Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Bien? Qué, qué hermoso. Salud, Jorge. Qué hermoso encontrarlos como siempre, ¿eh? maravilloso. Igualmente, igualmente. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hoy bueno, que pago, pago yo vas a servir de whisky, ¿no? Sí, por favor. No, bueno, por favor. El otro día me, me había olvidado la segunda no ronda. Sí, Gal no le diga, porque además le vamos a dedicar los dos brindis a él, después le explicamos por qué. Claro, claro, por supuesto. Él no lo sé. Los dos brindis son para vos, Fernández Díaz. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo andan? ¿Cómo bien, andan? bien. Jorge, sí. Bien. Bueno, siguiendo, siguiendo la los acontecimientos, ¿no? Con preocupación. este Y estaba pensando que el tema este de la toma de tierras y toda la, la, la discusión, la cáscara que, que digamos, se, se formó en torno a esto, que siempre está subyacente alguna coartada ideológica, ¿no? Es decir, la idea de, tanto del, de, de la idea del Papa como también el tronco marxista, o supuestamente marxista, de esta de este tipo de eh, idea expropiatoria, es decir, vamos a por la tierra, vamos a por lo nuestro. Entonces quería proponerles a ustedes algo que estuve pensando un poquito, sí. es que más allá, Santiago, Jorge, de que estamos hablando de un derecho constitucional, consagrado por la Constitución Nacional, que es el derecho a la propiedad, y que por lo tanto está fuera de discusión, porque mientras no modifique la Constitución Nacional, eso es para todos. Pero más allá de eso, hay un costado que a mí me pareció interesante proponerles, que es el siguiente. Ustedes saben que el propio Lenin, en 1917, intentó hacer de la Revolución de Octubre un experimento de país estatal, digamos. Lo primero que se les ocurrió a los bolcheviques es todo en manos de los obreros, todo en manos del pueblo. Eso llevó a una experiencia trágica que duró desde 1917 a 1921, todavía en vida de Vladimir Ilyich Lenin, el jefe de la Revolución de Octubre, que, entre otras consecuencias, trajo 5 millones de muertos por hambre. Ese fue el primer saldo de la Revolución de Octubre, además de los muertos por la guerra, además de los muertos por la violencia, Purga, ¿no? por las purgas, Cinco sí, sí, millones de muertos por hambre. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, los campesinos no podían manejar su, sus, sus cultivos, no había quien maneje las fábricas, porque los tipos no sabían manejarlas, no había producción. Y por lo tanto, una de las primeras conclusiones que sacó el propio Lenin, escuchen bien, porque estoy hablando de un tipo este, eh, intransigente en su en su este, convicciones sobre el poder, un hombre violento, pero llegó a una conclusión, así no podemos seguir. El comunismo de guerra, así lo llamaron a este primer periodo, fracasó. No podemos seguir sin producir algo. Y entonces, en 1921, el tipo ideó una cosa que se llamó NEP, Nueva Política Económica. ¿En qué consistía la NEP? La NEP era, no, como no se puede distribuir lo que uno no tiene, generemos capitalismo, llamemos, primero démosle a los campesinos la posibilidad de vender su producto, antes no podían venderlo, antes en vez de venderlo iban y lo saqueaban y lo mataban, lo mataban, ¿sabes cómo? Dejándolo morir de hambre. Entonces el tipo retrocede y hace la neta. 
la NEP permite el ingreso de capitales, esto es poco tratado por la izquierda en general, Invi eh, este, ingresan capitales, permite incluso el ingreso de capitales extranjeros. ¿Para qué? Para que produzcan algo, porque para distribuir hay que tener que distribuir. ¿no? Esto duró, esta NEP, digamos la nueva política económica eh, de Lenin, duró hasta el año 1928, que Stalin la resolvió como resolvió todo Stalin, volvió para atrás, y según las memorias de Churchill, porque las cifras son controversiales, no se conocen, la nueva instalación del comunismo originario por parte de Stalin produjo otra vez una hambruna que dejó 12 millones de muertos más. O sea, vos lo que es estás decir, diciendo es que al final Lenin gira un poquito hacia el capitalismo. No, gira, gira totalmente hacia el capitalismo. Eh, gira totalmente o sea, hay un Lenin capitalismo. capitalista, un Lenin realista y capitalista. Bueno, claro, sí. fíjate cómo ahí la idea del capitalismo aparece asociada a la preservación de la clase obrera. Claro. Esto, esto es sumamente interesante, porque uno podría decir que la clase obrera, en la medida en que está luchando para ganar su identidad, desde sí. la revolución o los ideales de la revolución, habría de oponerse a estos ideales. No, lo que nos está contando Sigal es lo que puede parecer paradójico, pero implica que una clase revolucionaria se preserva en la medida en que aprende a ser productiva. Claro, claro. Revolucionario, pero no boludos, diría académicamente, ¿no? Claro, claro. Este, claro, claro. Pero vos, eh, fíjense una cosa. De esta experiencia, y a lo largo de los años se aprende poco y siempre sí. hay intentos de distribuir lo que no se tiene tragedia de Venezuela tragedia de Nicaragua vamos a distribuir, vamos a distribuir ¿y qué vamos a distribuir? distribuimos hambre entonces claro, pues. digo esto porque a mí me interesa mucho, digo, trato de entender las cosas es difícil entender la cabeza por ejemplo de un, grabo, de un Grabois probablemente porque esa mezcolanza de, de Cristo con Marx es una mezcolancia complicada siempre de entender, aunque se ha probado mucho, tampoco es tan original no, no, no. el amigo no, Grabois no, es arcaica exactamente, bueno, entre otras cosas Fidel Castro lo entendió muy bien este, qué interesante, su... ¿no? muchachos eh, una cosa es apropiarse de la tierra y otra es apropiarse del conocimiento ¿no? para apropiarse del conocimiento hace falta de estudiar hace falta aprender, hace falta tener idoneidad productiva, ¿no es cierto? Pero la idea de que la tierra equivale a la capacidad de hacerla rendir, que es lo que Jorge Sigal nos está contando, la idea de que apropiarse de la tierra equivale a la posibilidad de, de hacerla rendir, parte de un sofisma atroz, y es que el derecho a la igualdad social equivale al conocimiento para poder sostener esa igualdad social. Claro, a, a, además, Santiago, Jorge, otra cosa que es interesante y me parece para, para, para conversar, es, si vos le das a esto un carácter de moralina, que es lo que muchas veces hace esta gente, por supuesto, ¿quién no, puede ¿quién no se va a sensibilizar frente a, la, este, a las carencias? frente al dolor del que no tiene dónde vivir, el claro. que no tiene dónde comer. Pero entonces, ¿qué experimentamos? 
experimentamos el camino más seguro para que sigan sin comer y sigan sin tener dónde vivir. Porque la experiencia en el mundo ha sido así. Fíjate que el señor Carlos Marx inventó todo esto bastante hace bastante tiempo. Había pensado que la revolución, que se iba a dar como un hecho de evolución natural darwiniana... Se iba a dar en Inglaterra. Se iba a dar en el país más desarrollado de la Tierra, que era Inglaterra. ¿Por qué lo dijo Marx? Y porque justamente había que tener riqueza si vos querés distribuirla. Entonces, estos muchachos que propician revoluciones este, desde Barrio Norte hacia el conurbano, lo que hacen simplemente es generar impotencia, frustración y más dolor, y le dan de comer a los intermediarios de la, de la, de la especulación, a los, inter los que lucran. Hay mucha gente que lucra con la miseria, que lucra con el dolor. Eh, sí, por eso no es tan difícil entender la cabeza de un Grabois. Lo que es difícil es resignarse a darle la última palabra en la medida en que es una palabra dogmática, autoritaria, que no reconoce la autocrítica. Por ejemplo, cuando él dice hoy, hemos, debemos admitir que hemos sido derrotados, lo que uh -huh. él quiere decir es la justicia ha sido derrotada. No quiere decir yo debo reconocer que hay una lógica que puede ser alternativa a la mía y mejor incluso que la mía dentro del marco de la vida constitucional. No, no, no. La cabeza de un fanático es siempre primitiva porque parte de estructuras maniqueas inamovibles. El diablo y Dios se disputan la verdad. Y él está del lado de Dios, no cabe ninguna duda. Entonces, con hombres así que suplantan con el dogmatismo la posibilidad de aprender, el mundo se encamina siempre hacia el mismo lugar, que es la autoridad del autoritario y no la autoridad de la ley. Ahora, lo que decís estamos... vos, Jorge, lo que vos traes a colección, sí. una, una lección sí. histórica espectacular, es... Hasta Lenin cuando vio la catástrofe giró. Por supuesto. Si, si Lenin fue capaz de girar, ¿puede girar el kirchnerismo antes de la, de, de la destrucción? Porque me parece que el sentido que, que vos le estás dando sí. eh, también sugiere esto. ¿no? Que estoy diciendo. Bueno, sí, ya te... a, a, acá me parece que en todo caso tendríamos que discutir, porque me estaba preguntando justo este, cuando vos hablabas, Jorge, me estaba preguntando por qué nosotros estamos hablando de un personaje que podría ser marginal, como Grabois. Uh -huh. Podría ser marginal. El problema es que el kirchnerismo, en esa, en esa pseudoideología que creó, eh, en esa rara este, mezcla que generó eh, en, 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 mientras estuvo en el gobierno, lo integró a, este, a estos sectores y les dio pasto a estos sectores. Si no, nosotros tendríamos que estar juntos este, con el peronismo, con los quineristas, discutiendo en todo caso cuál es el mejor camino para la generación de riquezas. Ah, pero, pero bueno... Hay, yo, hay algo que le quiero decir a, a Jorge Fernández Díaz cuando se pregunta, ¿podría girar el quinerismo hacia donde giró, digamos, Lenin, o con un criterio similar? Yo creo que no, porque el kirchnerismo está más cerca de Stalin que de Lenin. Es decir, está mucho más cerca de la posibilidad de entender 
que en el reduccionismo de lo complejo a simplificaciones ideológicas elementales está la única salida que puede conocer. No hay posibilidad. Lenin era un intelectual, además, con una enorme capacidad de análisis y de diagnóstico sobre la realidad como la que lo lleva a proceder como lo hace en el momento en que cambia la dirección que permite pasar de la hambruna a la producción. Pero no, justamente en la Argentina de hoy, ¿qué es lo que advertimos? Que el kirchnerismo no tiene aptitud para pasar hacia la producción. No claro. puede concebirla como un recurso de desarrollo. Mirá, si vos no, creo, Jorge Santiago, si vos no renunciás a ver a la gente como cliente y rehén de la política, no podés ni pensar como Lenin ni pensar... Hoy sería ideal que no piense como Lenin, porque además transcurrió muchos años, transcurrieron 73 años desde aquello. O sea que podemos evolucionar un poquito más incluso. Este, la, la, hay experiencias eh, buenas que se han hecho en el mundo sobre generación de riqueza. Y en todos los casos está siempre sobre la base de un gran pacto entre clases, eh, de, de, del trabajo mancomunado de las clases. Entonces, eh, me parece que acá el problema con el que nos topamos es que el kinerismo no tiene un sustento ideológico. El kinerismo es una, una forma de gobierno. Es el populismo. Es el, bueno. el, 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 un arte de cómo mantenerse en el gobierno. Pacho recordaba hoy, en su nota leída por Jorge, sí. que... El kirchnerismo es fundamentalmente un posicionamiento que tiene claro contra quién está, pero no a favor de qué. Claro, ese es, es un problema, ¿no? Bueno, bueno pero, hay ver, un eh, punto que a sí, mí me gustaría sí. añadir dentro de esta reflexión sí. que hacemos sobre la ilegalidad de la apropiación de la propiedad privada, que tiene que ver con la Corte, con la Corte Suprema, ¿no? Sí. Estamos todos esperando que la Corte Suprema de una buena vez se, se pronuncie de su fallo y que proceda con coherencia republicana para que justamente la República no se convierta en propiedad arrebatada por la delincuencia a la ley. Uh -huh. ¿Cierto? Si la delincuencia está tratando de apropiarse de la ley para que el delito pueda pasar por legítimo. Este ap esta apropiación de la ley solo puede ser plenamente frenada en la medida en que la Corte entienda que los beneficiarios de la ley, que son fundamentalmente los que están del lado de la Constitución, están luchando para evitar esta apropiación de la ley que los delincuentes quieren hacer de la forma en que están tratando de presentar el saqueo del Estado como algo no sucedido. Y me parece que es oportuno lo que trae Jorge Sigal sobre el tema de la propiedad privada y de la apropiación ilegítima, porque necesitamos, necesitamos que la Corte de una buena vez sepa decir con su fallo que no hay manera de adueñarse de los hechos para darlos vuelta y presentarlos como si fueran de quien no lo son. Claro, es decir, muy, muy de lo que han cometido el delito. La verdad que sería una vergüenza que la Corte eh, eh, no eh, se pusiera los pantalones largos y, 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 e hiciera un giro este, para darle un, un, hacerle un favor a Cristina Kirchner. Sería y la realmente que, terrible, terrible. La verdad que nos pone en, ri, nos pone en riesgo por esto que decía Nos riesgo todo el sistema institucional. 
Claro, sí, lo sí. que decía Santiago es fundamental porque nosotros tenemos que ir llevando a los panzazos este, el, el, el respeto a la ley, porque como está amenazada la ley, es muy interesante lo que dice Santiago, tenemos varios frentes, por, pero siempre esos frentes convergen en el atropello al sistema jurídico que nos da que nos da que nos, nos permite convivir civilizadamente por lo menos no renunciar a eso entonces la, efectivamente tanto el ataque a la propiedad privada como la posibilidad de meterle mano a la justicia y decidir jueces amigos en lugar de los jueces que corresponden bueno se juntan tienen que ver son lo mismo efectivamente ah, lo mismo ese es el punto estamos delante de un escenario en el cual hay distintas configuraciones de un mismo procedimiento, que es el avasallamiento de la ley, el avasallamiento de lo que la Constitución establece. Entonces no podemos terminar con una de las formas de este avasallamiento y ignorar las que son estructuralmente fundamentales. La fundamental es que hoy está en manos de una Corte Suprema que debe tomar la palabra para que la República se reconozca en esa palabra, o claro. guardar silencio para que la República sepa cuál es su certificado de defunción. Tal cual, mira el ejemplo de hoy, Santiago. En Entre Ríos, un juez, una jueza, restituyó el orden. Es decir, en la ley, sí. es el orden es el orden, es, lo, es, lo, es el pacto común, lo decimos siempre en nuestro espacio. El pacto bueno. Hoy lo resolvió una jueza. Si no, en Entre Ríos tenemos otro fig, otro foco de, de insubordinación a la ley, de hacer lo que cada uno quiera, y eso puede llevar a la violencia. Lleva a la es violencia. decir, a los linchamientos de Tucumán. Exactamente. Porque es exactamente eso. Donde la ley no toma la palabra, la palabra la toma la venganza. Así es, así es. Por eso es tan importante este, entender esto. Bueno, y acá juntamos las dos cosas, ¿no? Es bastante absurdo, desde el punto de vista histórico comprobado, es decir, no sirve distribuir lo que uno no tiene, y es ilegal. Este, nos lleva a la violencia, nos lleva al reino de la, de la juricidad. Y, eso es y ahí volvemos justamente a ese eh, proceso histórico al que en el siglo XVII Thomas Hobbes trataba de ponerle solución. Dice, necesario imponer una ley para que no la imponga cada uno de los que combaten por sus propios Así intereses, es. olvidando al conjunto. Así no hay es. nada más solidario y socializante que vivir en el marco de la ley. Absolutamente, absolutamente. Mire, le, mientras hablamos acá en este café, y ahora les voy, a, les voy a dar la segunda ronda, les voy a decir lo que sí. dice Eve de Bonafini, ¿no? Dice, Ajá. hay que sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan. ¿Eh? Es una declaración para que no lo corran al kirchnerismo okay. por, por izquierda, Ahí. como está sucediendo, pero bueno, son todas cosas demenciales. Ahí, a, a, a nivel científico, ¿no? Sí, la mitad. <risa> eh, sí, sí. Miti, mi, vamos, miti, miti, hermano. Vamos, miti, miti. Bueno, les voy a servir. ¿Se ustedes que Stalin eh, hubiera, si hablaba castellano, hubiera hablado como Bonacini? Seguramente. Sí, de acuerdo. Pensándolo bien. Bueno, acá...
aquí estamos eh, entonados. Eh. Qué bueno, segunda ronda. Muy bien. Yo decía, Jorge Fernández Díaz, que hoy con Sigal este, te queremos hacer un pequeño homenaje. Sí, y por, sí, por la aparición de la traición de tu última <risa> novela. Y porque recordábamos con él que vos en la última... En el último encuentro antes de que tuvimos, que fue muy lindo, vos hablabas, de, empleaste un término muy hermoso, que fue la palabra aventura, escribir aventuras. Sí. Y, a, y se nos ocurrió que te vamos a dar una sorpresa a través, vos, vos estuviste muy bien, muy obediente, fuiste, buscaste el tipo adecuado para que venga a cantar hoy, que se parece muchísimo a Frankie Lane, realmente lo pescaste, no sé dónde salió. Este muchacho es de Morón. Ah, sí, pero no sé, no sé lo que va a cantar, ¿eh? no tengo idea. No, bueno, es una cosa de ustedes. Sí sabemos, sí, porque sí, sí. es una sorpresa que te vamos a dar para celebrar el concepto de aventura. Sorpresa <risa> que nos costó unos manguitos también, ¿no? Y bueno, claro, el muchacho este de Morón tiene que cobrar también, ¿no? Claro, es de Morón, pero cobra como si viniera de Hollywood. Es muy impresionante. Bueno, pero te lo queremos realmente hacer como homenaje y, y celebrar con vos ese, sí, esa sí, novela que ha nacido unida a tu pasión y a tu talento para empezar la aventura. Y este hombre, ya verá vos que canta como... Realmente Frankie Lane, canta como Frankie Lane. Eh, pero además quería proponerles, estuve pensando algo que es lo siguiente, hay otra forma de apropiación indebida de la Tierra que es la que ha generado el cambio climático. La, la ilegalidad del cambio climático, del calentamiento global y que revela una apropiación de la tierra que tiene que ver con lo que el hombre tiene de depredador, ¿no? Mm. Adueñarse de lo ajeno es también confundir la tierra con algo que nos pertenece prepotentemente, que nos pertenece como si fuera objeto de dominio desenfrenado de nosotros, y no entender que de ella somos huéspedes, ¿no? Y que la tierra lo que nos pide es a cambio de lo que brinda, que la tengamos en consideración también atendiendo a lo que necesita y comprender que el cambio climático con todas las desmesuras que genera promueve entre otras cosas la misma aparición de enfermedades como la pandemia que hoy estamos padeciendo. Eh, la pandemia exige comportamientos globales para poder enfrentarla y no nos damos cuenta de que la misma urgencia debería requerir la atención de la solución del calentamiento global. Hoy la naturaleza le ha fijado al hombre un tiempo de tolerancia máxima, porque si en una década no logramos bajar las temperaturas que hoy generan los problemas de sequía, los problemas de inundaciones, los problemas de desaparición de especies. Si en una década más no tomamos los recaudos que hay que tomar, pues entonces no habrá alternativas para que la vida humana se siga desarrollando como está. Mm. Y este depredador que es el hombre, naturalmente, después de 26 cumbres climáticas, 
realizadas en el mundo, después de las propuestas que se hicieron en la cumbre de París en el 2015, sigue sin decidirse a escuchar lo que la tierra pide, sigue sin decidirse a través de las potencias que más contaminan, que son sin duda los Estados Unidos, China, Japón, la India, no, no toman las decisiones necesarias para que los efectos del cambio climático dejen de promover algo que Luis Castelli, en el mes de abril, en un texto editorial de La Nación, caracterizaba así, y quiero leérselos. Hay por, dice, hace por lo menos una década que los científicos vienen anunciando que la perturbación de los ecosistemas podría dar lugar a una epidemia como la actual. La destrucción de los bosques, que albergan tantas especies de animales y plantas, y dentro de esas criaturas muchos virus desconocidos, y el acercamiento del hombre a esos animales salvajes, nos exponen a riesgos de contagio. El profesor Thomas Gillespie, de la Universidad de Emory, que estudia cómo la disminución de los hábitats naturales y el cambio de comportamiento aumentan los riesgos de enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, asegura que los humanos están creando las condiciones para la propagación de enfermedades al reducir las barreras naturales entre los animales hospedadores del virus en los cuales el virus circula naturalmente y ellos mismos. Es decir, en suma, los desafíos que dan de pensar hoy en día no dejan de tener muchísimo que ver en esta relación siniestra entre cambio climático y pandemia y mientras buscamos desesperadamente una vacuna resulta que con el cambio climático seguimos mirando para otro lado. Claro, lo que, es muy impresionante lo que decís y está muy bien porque llegamos al COVID-19 precisamente por ignorar, eh, porque se le es muy impactante, ¿no? Se le advirtieron a las grandes naciones del mundo que podía venir el COVID-19. ¿eh? No, no, no se tenía ese nombre, por supuesto, pero que, que podía ocurrir como... Por, por los motivos que acabas de, de describir vos, ¿no? Eh, de citar vos. Eh, por el tema del cambio climático, centralmente. Así es. Se le advirtieron. Así es. Y no se dieron cuenta o no lo quisieron tomar. El crack económico y de poder que eso significó fue gigantesco. Yo espero que realmente hayan tomado nota los, los grandes países. No, nosotros estamos en el, en el, en el culo del mundo. Este, sino sino eh, Francia, Alemania, Estados Unidos, eh, Rusia Es decir, que realmente oigan lo que tienen que oír Porque esto que quizás termine con suerte dentro de dos años Con suerte en el mundo eh, No solo se llevó vidas Sino que se llevó eh, guita Les Digo, para ponerlo en términos en los que el capitalismo y el y el mundo, el capitalismo y no el no capitalismo entienden, dinero con tanta insonante, sí, ¿no? Sí, sí. Porque todos estos intereses, que decís Santiago, de que impiden eh, este, que realmente haya decisiones fuertes con respecto al cambio climático, bueno, se han visto perjudicados 
por no darle bola. Entonces digo, pero yo creo que la enseñanza... Es destructivo. Claro, yo no puedo creer que eh, países muy, muy sofisticados no hayan oído. Creo, creo, tengo la esperanza que después de esta de este trauma terrible, yo creo que est están revisando esa posición. Yo creo tengo que, esa esperanza, ¿no? Sí. Yo creo que sí, y que es una condición, creo yo, fundamental para que eso suceda, que haya profundos cambios políticos en el mundo. Porque ha habido también como consecuencia de esta de este descuido, eh, de este descuido por, por la vida finalmente, ah, sí. ha habido también un problema de liderazgo. Hemos tenido liderazgos este, realmente, bueno, el avance del populismo en Estados Unidos, el avance del populismo en algunos países europeos, ha sido una gran tragedia este, también en este sentido. La agenda que Macron propone es una agenda no escuchada. Este, Francia es uno de los países que pelea por este, una agenda... Bueno, vieron la, tuvimos la pelea con Bolsonaro precisamente por esto, ¿no? Eh, Macron intenta, pero hay un, todavía una sensación de soledad de algunos gobernantes, eh, como es en el caso de los franceses, en relación a, a Estados Unidos. O sea, acá Estados Unidos no cambia, y no cambia, digamos, no cambian las grandes potencias, estamos en problemas, ¿no? Ustedes están señalando algo extraordinariamente grave, ¿no? Pero real, en el sentido de que tiene un peso protagónico tremendo, que es que hay una presunción delirante, y es que es posible privilegiar la riqueza económica claro. sobre el cuidado del medio ambiente, como si pudiéramos acumular riqueza destruyendo las condiciones de posibilidad de vida del planeta. Y eso es un delirio tanático y autodestructivo, ¿no? que muestra que la tierra de la que nos adueñamos por la fuerza, porque esto también es un procedimiento mediante el cual nos adueñamos de la tierra por la fuerza, violentamente, transgrediendo completamente los requisitos que ella quiere proponer para poder convivir con nosotros, es el planeta, nuestra casa, nuestra casa. No tenemos otra casa. Yo lo escuché a Obama decir en la cumbre climática de París del año 2015, no tenemos un plan B. Este mm. es nuestro planeta y no hay otro. Claro, claro, tal cual, tal cual. Ahora, una civilización que desconoce esta situación está esencialmente orientada a despreciar la vida. Mm -hmm a despreciar la vida. La naturaleza le está fijando al hombre un tiempo de tolerancia última. Una década. Si no bajamos dos grados de temperatura planetaria en una década, la Tierra nos va a decir, yo puedo vivir sin ustedes. Ustedes sin mí no pueden vivir. Impresionante. Bueno, Santiago, eh, usted, usted tenía un momento poético que es una de las cosas más esperadas de esta tertulia, ¿eh? Todo el mundo... <risa> sí, les voy a leer... Porque usted está acercando la poesía poema. a la radio, eso, eso es realmente extraordinario. Bueno, ¿no? eso se lo debo... Y vamos a hacer, también. insisto, le vamos a hacer una... Vamos a grabar todas las partes estas y vamos a hacer una gran trogía, una gran noche de poesía y de música. Buenísimo. ¿eh? Hermoso. Bueno, el poeta Hermoso. que les traje hoy es un gran poeta argentino, Joaquín Januzzi. Joaquín Januzzi, que murió hace un tiempito y a quien tuve el gusto de conocer. Hombre sencillo y hondo. Y hoy nos va a regalar un poema 
que se titula Mi hija se viste y sale. Dice así. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo sometida a la contemplación de un presente absoluto. El instante se desplaza hacia otro, un dulce desorden se inmoviliza en torno hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante y todo lo que yo no soy la acompaña. Forsake me, oh my darling On this our wedding day Do not forsake me, oh my darling Awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward. In my grave Oh, to be torn twigs love and duty Supposing I lose my fair-haired beauty Look at that big hand move along Near in high noon He made a vow while in state's prison Vowed it would be my life for his And I'm not afraid of death But oh What will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling You made that promise as a bride Do not forsake me, oh my darling Bueno, eh, qué, qué, qué hermosa música, ¿no? Y 
qué, qué bien que canta este muchacho, exactamente. Sí, igual. Espléndido. Y recuerda, y recuerda una forma de la aventura, en este sí, caso claro. la de Gary Cooper en la hora sí. señalada, que me nos pareció con Jorge que era también un poco retrotraernos al pasado. Sí, yo la vi, forma. yo la vi Santiago, vos la habrás la visto vi. en el cine quizás. Claro, yo la vi, claro. yo la vi en, en, en la tele, porque mi generación sí. la vio en televisión, es de 1952. Sí. En España se llamaba sí. Solo ante el peligro, acá se llamaba la, a la hora señalada de Fred, hora Fred Cineman. Hainun en inglés. Hainun, claro. Gary Cooper, Gary Cooper. Grace Kelly, Cooper... Lloyd Bridge, ¿no? Katy Jurado, bueno, era una... Ah, y esta música sí. era tremendamente pegadiza, este, sí. y bueno, fue, fue un, hermosa, clásico, hermosa. un clásico de todos los tiempos. Es que ante esta película, eh, Howard Hawks, que es otro genio de cine, eh, se indignó, se indignó, porque eh, esta, esta película trata de alguien que está solo ante el peligro, es decir, un, 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 vienen tres, es. tres pistoleros a un pueblo... Y, el, y Gary Cooper, que se está por casar con una cuáquera, que es este Grace uh -huh. Kelly, busca ayuda para defender, para defender Así al pueblo, es. para enfrentarse. Quiere defender la ley. Quiere defender la ley y busca una y otra vez y todos se borran porque lo, son peligrosísimos los, los delincuentes que vienen. Y finalmente los enfrenta él solo con, y su mujer, que nunca agarraba. Con su ¿no? mujer, ¿no? Así es, así es, es. una película espectacular, un clásico total. Eh, Howard Hawks se molestó muchísimo porque dijo, no, pero así no es el pueblo el, el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es solidario con la ley, no es insolidario. Y entonces hizo una película para, para eh, que, que es otra obra maestra, se llama Río Bravo, que, que, que implicaba luchar contra eh, la idea instalada de, de Fred Cinema, ¿no? Increíble. Sí, esto forma esta... parte de mi infancia, ¿no? por supuesto. Y sí, claro, en mi caso, imagínense, imagínense bueno, con, con Sigal, que también es este menor que yo, pero de todas maneras pensó conmigo que una forma de celebrar esta lucha por la justicia contra la corrupción, contra el miedo, estaba representada por esta canción que no, tan hermosamente canta no, no, Frankie Lane. Es que, Santiago, eso me, me pega mucho porque, a ver, yo soy hijo, siempre digo de, de la colección Robin Hood, pero también soy hijo sí. de Cine Superacción, donde se veía, y Hollywood en castellano, donde yo vi esos clásicos, claro. los 100 grandes clásicos, después eh, hay, hay muchos más, pero no son grandes películas, aunque son entrañables películas, pero hay por lo menos 100 que hemos visto, varias generaciones de argentinos, que son este que son increíbles y que bueno a mí me formaron me formaron también literariamente yo quise ser un escritor de aventuras en sus diferentes géneros el que se llama, el, espionaje, el policial el, el incluso el romántico uh -huh. eh, y el histórico el histórico eh, el épico mucho del épico porque yo veía esas películas yo quería eh, hacerlas el modo de hacerlas para mí fue bueno, escribir y, ¿no? y el cine está muy presente en tu en tu escritura no es impresionante muy base, no, muy presente sí yo siempre hay una referencia al cine que es muy interesante muy, muchas veces hablo con, con mi mujer con quien con Verónica con quien este discuto mucho los argumentos y todo y muchas veces me equivoco y digo porque la película lo que tiene que tener ah, qué bueno. ¿no? ¿Eh? el, el tempo que tiene que tener de cuando suceden las cosas y cuando vuelven a suceder ¿eh? 
Y eh, la película... No, no, la película no me dice. La novela. <risa> eh, que Bueno, pero la visualización es un requisito fundamental de la narrativa. Claro. Eh, en tu claro. caso, realmente uno lee para... Como decía Robert Louis Stevenson, ¿no? El novelista escribe para el ojo de la mente. Qué lindo, mm, eso no sabía. Hermoso, qué hermoso, ¿no? Es verdad, claro, es verdad. Claro, para sí, vi sí, sí. visualizar. Y sin duda también Janussi nos ha permitido ver la emoción de un padre ante su hija, claro. que de pronto se prepara para salir y él como hombre no entiende esa liturgia maravillosa de una hija que se apronta para una noche infinita. Y cuando ella sale le dice, y todo lo que yo no soy, la acompaña. <risa> Qué barba, ¿no? Sí, yo, yo simplemente quiero decir algo que eh, yo escribo novelas de género. Eh, en general los críticos dejan fuera de su cartografía crítica el género, porque es otra cosa, eh, como habíamos la otra vez. Sí. Eh, pero una vez yo iba caminando por, por Belgrano, y me acuerdo que suena el celular, y escucho la voz de Santiago Gualdof y me dice... ¿A vos te gustaría formar parte de la Academia de Letras? Y yo dije, ¿pero por qué la Academia iba a querer a un articulista y a un escritor popular? Dice, porque la Academia necesita a un articulista y a un escritor popular. Me dijo no, Santiago. No, no. ¿no? <risa> Esa Gran respuesta, ¿no? Y Muy así buena respuesta. Fue, y así fue. Muchas gracias por, por ello, eh, realmente. No, al contrario. Y por este homenaje. Muchísimas gracias, eh, lo, lo, de corazón, realmente. Bueno, bueno nos no, encontramos no, la semana que viene. Claro. Paga Sigal hoy, ¿eh? Hoy paga Sigal. Por Ay, fin. Un abrazo a los dos. Creí que no iba a llegar grande. este día. Eh? Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.